0: 浩二の「風と遊ぶ」ショーナ No.22832022 年7月18日月曜日日本から「今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第608回目ということですけれども今日はですね連休最終日って言ったところでまあ、多くのです、ね、行楽地って言ったらいいでしょうかねあの非常にこう大きなです、ねえー、っと人々の動きがあったということそれからあの3年ぶりに行われる大きなです、ねえー、っと祭りごとですね、まあ、これもです、ねまあ、大盛況のうちにそして非常に多くの方たちがです、ねえー、っと来たということで、まあ、それ自体はです、ね、喜ばしいことなんですけれども。あのーまあ、その中で感染拡大がこう起きていて,って、あのー、PCR 検査会場がです、ねまあ、長蛇のこう列みたいな、まあ、そういう、ね、いろんなこうニュースがこう今日も入ってきているわけですが今日もですも、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで、今日もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が10万。5,584 名。そして亡くなられた方々が17名。ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を。そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね。こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が7万 6,200 名。そして亡くなられた方々が19名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなりますそして今日のですね東京都の新規感染者数1万2696名これは先週のですね月曜日と比較をするとプラスの6465名そして自宅療養されている方々7万6306名調整中の方々4 9百あ4万四百1 9名入院されている方々2740名宿泊療養されている方々6367名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですねえー、っと現実これか日本全体にですねえー、っと常態化しているそしてさらにですね人数がこう増えていってるっていうのがあの現状の日本で起きていることそして今日のですね、月曜日っていうこの月曜日はですね、どうしてもこう統計上少なくで出てくるんですね。えー、とこれは一体どういうことかというとあの日曜日にですね、まあ、検査をしたその結果があの月曜日にこう発表されてくるわけですけれども日曜日検査会場がですね、えーと、休日のところが多いんですよ。それであの検査数がどうしてもですね、えー、と少なくなるので、えー、っと感染がですね確認される方たちの数がどうしてもこう減ってくるんですね、まあ、そういう関係があって常にですねあの曜日の中で月曜日か感染者数がですね一番こう少なくなるそういうね、えー、っと曜日になっています。とはいえですね、えーっとまあ、先週から2倍以上というですね感染者数もうすごいですよね。まあ、そういう,こう状況の中で、オミクロンのですね、BF5、この置き換わりが、あのー、確実にですね、起きていてて、あのー、ピークはですね、8月の、えー、と10日前後、えー、と第一週から第二週へかけてっていうね、ところでピークが来るんじゃないかっていうのを言われています、まあ。そういうね、状況下の中でですね、あのー、なんて言ったらいんでしょうかね、まあ、3年ぶりっていうね、大きなですね、祭りごとか行われであの写真見ただけでもこうすごいなと思うんだけれども人がもうごちゃっとね、えー、と密集して祭りをこう楽しんでいるっていうね、まあ、祭り事はですねやっぱりこう人がこう集まってわーっとね盛り上がるっていうのか醍醐味って形になるんですが、まあ、そういう、ね、場所がですね何か所かあって、えー、とそのことのこう弊害としてその地域の方たちはですねちょっと怖くて外に出れないっていうね、まあ、そういうことが起きたりだとかそのの地域のですね祭りが終わった後 PCR 検査会場例えばその24時間受付をやっているようなところここがですね、まあ、長蛇の列っていう形でこの不安に思っている方たちそれから症状が出ているというふうにこう自覚症状がある方たちそして、あのー、その友達であるだとか周りがこう感染したから自分もですね検査をしなければっていった形でこう来た方たちそういう方たちが列をなすっていうですねまあ、そういう,こう状況か、あのー、日本全国特にですね、大きなこうイベントがあったところでは見られたようですね。そしてそれと同時にですね、雨のですね、被害というものが、あのー、日本の中で何か所かこう出ていてって、あのー、避難をこうされていたりだとか大きなこう被害がこう出ているところがですね、またこう出てしまいました。改めてですね、お見い申し上げますってことなんことにこうなるわけですが、まだですね、雨の被害、えー、っと、まあ今日から明日にかけてですね、かなりの雨量にこうなるみたいです。えー、っと、全くですね、雨の脅威がこう去ったわけではないと、しかもですね、線状降雨帯っていうですね、状況で来ますので、どうやら過去最多のですね、雨量を記録するんじゃないかっていうね、そんな予想もこう出ている地域もありますので、あの、地域のですね、自分の住んでる地域の天気予報はもちろん、避難場所のですね、えっと、過去誰だとか、早め早めのですね、行動って、あの、危険リスク回避ですね。まあ、それにですね、えっと、ちょっとこう、判断してもらえたらなと思うんですけれども、その行った先でのですね、感染症対策、これもですね、えっと、ずっとこう課題になるわけですけれども、まずは命をですね、守るところで、あの早めの行動をですね、えーと決して、決断していただけたらいいなというふにですね、えーと、切に思う荒木なんですが、このね、あの感染拡大ということに関して、まあ、原則ですね、今、どういう,こう状況で国が動いているのかっていうのか、一本化された情報がこうどこにもこうないんですよ。で、あのー、いろんなね、県があの発表している行動制限ではないんですけれども、こういうような感染症対策ですっていうのがですね、まあ、一例をちょっと挙げてみると、例えば人との距離は1メートル以内、そしてマスクなしで、まあ、対面で15分以上話をする、そして感染者がですね、感染をした人たちがこう、まあ、いるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう状況の中で、あのー、濃厚接触ということをですね、まあ定義をしていくと、そして濃厚接触者のですね。えー、っと調査、これは原則も行いませんと。濃厚接触者の、えー、っと調査をですね、行うのは、えー。例えばその家庭であるだとか、高齢者施設、まあそこにですね、限定をするっていう形で。えー、っと業務をですね、一気にすりむかしている、そういうところがこう多いんじゃないでしょうかね。だ国,の国としてのガイドラインは一体どうなっているのかっていうのはちょっとよくわからないんですけれどもえと空気感染をするっていうことを考えると15分間対面でですねマスクなしで語るっていうのはこの感染力が強いと言われているオミクロン株の中でかなり感染リスクがこう高い状況ですねあるいはこう想像するんですが例えばこれが14分以内であれば OK みたいな。以前ありましたよね、まあ、15分間で学校の給食を食べ終えると、その、う,んまあ、そうなんだなっていうね、だからそのいろんなこう考え方があるので、一応ではないなとは思うんですけれども、あのまあ、そういう,こう状況でオミクロン株のですね、5の感染力の強さっていうことをこう考えていったときに、結構危ういガイドラインかなと思ったりこうするわけですよ。これを、ねまあ、どうやってこう理解していくのかっていうね、そのガイドラインのようにあって、感染する方たちはやっぱり感染するんだと思うんだよね、残念ながら。ということで、国からのですね、一本化されたようなこう情報がいまだにですね、ちゃんとこう出てこない、バラバラバラバラしていて,て、この感染拡大が起きている中で、病床使用率が上がってきた段階で、行動制限を考えなければいけないっていう状況になれば、それはそれで検討するっていうですね。なん,なんですかね、今もうまさにこう、ね、PCR 検査会場もそうだし、それからクリニックですよね。クリニックなんかは、もう連日人が来てですね、6倍、人が6倍になったりとかですね、するわけですよ。もう回らないんですね。そういうのひっ迫って言わないんですかって話なんだけれども、そういうのはこう、数に入れないんだよね。本当にこう、相変わらずこう残念だなっていうね。だからおそらく、まあ、今週いろんなこうイベントことがあって、一部地域では海開きっていうのもあって、まあ外なんでね、いいんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあそれでもそのグループでこう集まってってことになると、そこでのこうリスクっていうのは高まりますので、アウトドアであっても、あのー、そのアウトドアってどのような形態で人々がこう集まっているのかっていうね、まあそこかちゃんとあの意識化されていないと外だったのに感染したとかね、まあ、そういうことが起きてもおかしくないわけですよ。ありましたよねバーベキューをこうねやると外でそしてその中でこうクラスターが発生したと、まあ、そういう,こう事例がですねちゃんとこうありますのでちゃんとしたこう注意喚起はですねやっぱり国がやるべきじゃないかなっていうふうにこうあらきゃ思うんですがなかなかそうはならないみたいですね。そしてこの、COVID-19、がです、ねまあ、今後、感染拡大を起こすって言ったところって、荒木的に、ねまあ、心配しているのは、うん、これからです、ね、夏休みにこう入っていくわけですよ。で、夏休みにこう入っていく、えー、っと中って、例えば、ね、皆さんもこうピンとくるのかなと思うんだけれども、夏の甲子園であるだとか、それからインターハイであるだとか、公文連であるだとか、それから中学校の全国大会であるだとかこういうね大きな夏に集中する子どもたちの全国規模のですねえー、っとイベントがたくさん行われるんですね。であの今現在起きている日本の現状として子どもたちの感染拡大ってものすごくこう確認されてるんですよ。これね、えー、っともしもですね、えー、っと一歩間違えるとあの大会、その宿泊先いろんなところってクラスターがですね、えー、っと発生する確率が軒並みこう増えてその大会運営そのものに対して大きなこう支障をこう与えかねないような状況が今、起きているようなこう気がしてならないんだよね。だから、今その関係者の方たちって特にその運営をする側の方たちはかなり苦慮されてるんだと思うんですね。でマラッキーがですねえー、っと思うにであるならばこの c o i t ィ1 9はずっと再三言われているんですが検査なんですよ。検査をやって OK であればいいじゃないですか別にね。だから検査をこうやり続けるっていうのかその組織をですね運営する側の方たちにどれだけね助けになるのかってことを考えるとせめて<笑>あのー、検査キットをですね配布するであるだとかそういうバックアップを国がね率先してこうやるべきではないかっていうね気がしてならない。なぜなら全国規模の大会必ず公演にですね、えーと例えば文科省がついていたりだとか、何たら庁がついていたりだとか、必ずバックグラウンド、あの公園にですね、国の政府の機関が必ず関わっています。だからこそ予算をですね、つける根拠がそこにあるんだと思うんですよ。そういう話がですね、全然出てこないですよ。で、今もう7月のですね、中箱を過ぎました。早ければ8月に入ったらもう交代連始まるんですよ。そして抗分連始まりますよ。そして、えー、っと、甲子園球場始まりますよ。で、甲子園やってるあたりって大体全国のですね、中学,中学生の全国大会がいろんなものがこう行われていくと。そういう中で、あのー、いろんなね、国がこうできることとして、検査体制をちゃんとこう提供して、運営側に対する負担をですね軽減するっていうことはできるわけでさらにそれをやることによってあの開催地となっている地域の医療体制に対する負担っていうものに関してもですね軽減することができるんじゃないでしょうかっていうねところが全くそういう話が出てこないっていうねこれ下手すするとですね、まあ、大会運営側がなんとかね予算ひねり出してきて、まあ、自分たちっの検査キット買ってです配るであるだとか、まあ、そういう,こう状況にこうなりかねないんじゃないかなと思うんだよねだから本当にねその子ども庁を作るんだとかね子ども家庭庁にしたのは一体どうして家庭が入ってきたのかとかね、まあ、いろんなこう謎はありますが。あのー、子ども家庭庁があったりだとか厚生労働省があったりだとか文科省があったりだとかをするのであればそれからスポーツ文化んたらかんたら庁みたいなのあるわけじゃないですか。そういうところがちゃんと話し合ってあの予算化して、あのー、子どもたちの命と健康を守るとそれはその地域のですねイベントをやってる地域の健康と安全を守ることにもこうつながるし。でそういうこうやりきった経験というのは将来に大きな意味を持つわけですよ。そこに何で言及したい意見かこの3日間の中でですね、あ木きは聞くことはできませんでしたね。もう残念でこうしょうがなかったんですけれども、あ、そういう発想って持ってる方たくさんいるんだと思うんだけれども、そこにこうフォーカスが当たらないって話なんだよね。これがね、なんかこう、本当にこう、ね、残念でしょうがないなと今こう地区大会行われてるのかなまあ地区大会終わったか交体連の予選はもう終わりましたねえっと中学校ももう終わってるかな交代連がひょっとしたらちょっとねえっと最後の方残っているのかもしれないっていう,こう状況なんですがまあ、そういう、ね、発想、どこかで,です、ね、ちゃんとこう具体化してもらえればです、ね、あの子どもたちの健康と安全ともちろん引率をしているそれから応援に行く多くの方たちそしてその受け皿になっている地域の形に対するです、ね、健康と安全の,こうあの保障と言ったらいいんでしょうかねあの権利保障という話にこうなるんですけれどもなんでそういうところにこう至らないかなと残念でしょうがないんですね。だから行政がですね、行政として、あのー、岸田内閣のですね、発想、どこにあるのかなって、いまだにちょっとつかめないですね、何やりたいのかがわからないと、そして行き届かないと、で、今のこう政策、政策があるようで全く政策がないと、あのー、半分こう見捨てられているようなこう状況、あとは受け皿になっている各クリニック、頑張ったねみたいな。でも頑張ってるにもかかわらずそのクリニックに対しての診療報酬をカットするっていうこともやっているし何やりたいんですかねまあこういう,こう状況の中っていろんなね問題がですね噴出し始めていて,てあの結局あの外であればですね原則外ではマスクを外してくださいっていうですねアナウンスメントがこうあったりだとかするわけじゃないですか。そししてて社会問題化しているものは、あの多岐にわたるわけですが例えば一番こう目に作るところとしてはゴミ問題ですよねどういうことかっていうと外飲みっていうねえー、っとものがですねえー、っと非常にこうこのコイドナインっの中ではポピュラーになってきて外でこう飲むと。で外で飲む分にはですね、まあ、それはこういいんじゃないかなと思うんですがその飲んだ後ですねえーとやっぱりね飲むだけではなくて食べたりもするじゃないですかそうすると食べたり飲んだりしたものをですね全部放置していくというかまあ放置っていうとですね、えー、っとなんかこうよ,よくう置いてあるようなイメージがありますがあのぽいぽいポイ捨てしていくんですねそうするとそこの周りがですねゴミだらけになるとで地域住民がですね毎日のようにゴミ拾いをこうしてあのー、清掃していかなければですね下手をするとゴミが散乱すると何が起きるかというと野良猫が来ますであるだとかそれからカラスが来ますであるだとかネズミが来るであるだとかゴキブリが湧くであるだとかいわゆるその公衆衛生上ですねあまりよろしくない状況がそこって状態化する可能性があるんですね。そしてそこから今度悪臭につながったりだとか他の病気の感染リスク動物や虫を介して感染を引き起こすであろう他のですね病気健康被害へのですね懸念というものがそこから生まれてくるともちろん景観が非常にこう乱れてきますのって犯罪の温床になる可能性もあるんですよだからいかにですねえっと汚さないようにするのかっていうのは、いろんな意味でですね、公衆衛生上も、それから保安上の問題も含めてですね、重要なポイントにこうなってくるんですが、それをしっかりと確保するための努力がですね、もう限界に来ているというぐらい、ゴミのポイ捨てが横行している、これはキャンプ場でもしっかり、えっと、有名なですね、場所って各地域にあるわけじゃないですかでそういうね渓谷、まあ、であるだとか山あいであるだとかあのキャンパーが来てキャンプをこう楽しむことができるそういうところが日本にはこうたくさんあるわけですけれどもあの一部地域ではですねあの大量にそこにですね人がこう押し寄せてなんとゴミを全部置いてってしまうとこのゴミを回収するっていう作業がどれだけ困難かっていうねキャンプ場ですので、広範囲なんですよ。こういうことって、まあ、キャンプブームっていうんですかね、なんかアウトドアのブームが来てるんでしょうかね。ちょっと荒木詳しくはないんですが、あの、結構、あの、今、外でのこう、キャンプ、人気なんでしょうかね。まあ、そういうこう、状況の中で、あの、かなり深刻な問題が、あの、地域でこう、起きていると。まあ、こういうことがですね、まあ、最終的にこう犯罪にこうつながるようなことがなければいいなっていうね、懸念があるわけですけれども、結構深刻なこう社会問題なんですね。で、いからこう注意喚起をしてもですね、あの改善されない。なぜなら、そこってゴミをですね、ポイ捨てしていく方たちは、あのー、その地域の外からこう来てる方たちのなのって、あのー、いわゆる、瞬間的な話でしょそこにいるのはちょっとだけって飲み食いをしてお開きになってゴミをポイ捨てしてその地域以外のところにこう帰っていくってですね状況ですので解決の糸口が見つからないと放置するわけにもいかないとでもその放置をするわけにはいかないと言ったところってボランティアの方たちがですね必死にねえっ、ー、と頑張るんですがそれももうもう限界に来ていると、まあ、これから夏休みに入ってさらにその傾向が強くなっていくんじゃないかっていう懸念さらにこれが起伏行楽に向けてずっとこう続くようであればとてもじゃないけれどもあの身が持たないと、まあ、そういう,こう状況の中で必死にその地域のですね、えー、と健康と安全それからの保安上の問題これをですね守り続けるその努力をですね、えーとなんて言ったらいいんでしょうかねそんなところに本当はこうね時間をこう作らなくてもいいような話だとは思うんですが、まあ、簡単な話なんですよ。そこで持ってきたものをゴミも含めて全部持って帰ってもらえれば何の問題もないわけですよ。だそこであのモラルハザードだよね。えー、っとモラルって言ったところってすごくこう問われるって話にこうなってくるんですが。だからずっとね、キャンプをですね、やって来られた方たちにとっては、非常にこう、心苦しいことなのかもしれないし、それから、例えばいろんなね、あのー、道端でですね、うんと、どういう表現がいいでしょうかね、あの、人気なですね、まあ、飲食店街がこう、あって、まあ、そこでね、えー、っと、2号いわゆるその手に持ってこう、食べながらっていうね、でその食べたあとはですね、そのいろんなところに置いてあるゴミ箱にこう、入れてくれればいいんですけれども。至る所にこう捨ててていいくっていうねまあこれはちょっとこうねあの荒、ー、木もそのね観光地そういうねところであの高、ー、校の教養をですね6年やっていた経緯があるんですが、まあ、その地域に6年間いたって話なんですけれどもまあ行った時はですねその名所と言われてるところいわゆるそのゴールデンウィークになったらですね、まあ、全,土から全国から人が来るようなところでもうゴミの処理がですね本当にこう目も当てられないっていう状況ってこれはちょっと深刻化だなと思ったことがあったんですね、まあ、当時荒木まだ二十代だったですけれども、まあ、それでと翌年はですね、えー、とまあ学校のね、えー、とゴミの分別問題だとかまあ、そういういこともあってですね、えー、とまあ生活委員会っていうね、ところを担当をやっていたのであの生活のですね、公衆衛生上の、あのー、いろんなね、えーっと、ことに関して、まあ、校内でできること、校外でできることって言ったことって、あのー、これは何かこう作戦を狙、ね、らなければいけないって子どもたちとです、ね、いろいろとこう話し合った末、まあ、とりあえず、あのー、キャラクターを作ろうと。勘太郎というですね、キャラクター荒木作りました。んで、勘、まあ、太郎作戦というですね、えっ、ー、と、状況で勘太郎のこう、チラシも作ってですね、えっ、ー、と、まずは、その観光地、ゴールデンウィークのど真ん中、そこで、あの、雄姿を募ってですね、えっ、ー、と、来ることができるあの子どもたちだけで、あのー、数名でね、えっ、ー、と、ゴミを拾うと。拾いですね、公園内、ずっとゴミをですね、拾い続けると。もう大量のゴミがですね、えー、と拾わさる。これ北海道弁なんですけれども、あのー、拾っても拾ってもきりがないと挙句の果てにはですねあの一応ね、あのー、館内放送というかその公園の中って、えー、と高校のです、ね、名前をですね、言っていただいてあの「カントロー作戦でゴミ拾いやっているの」って「ゴミのポイ捨てはしない」ってちゃんとゴミ箱にゴミを入れてくださいっていうですねずっと拾いやっていますのでよろしくお願いしますみたいなそういう放送もですね願がかけてもらい一日かけてですねあのずっとゴミ拾いやっていたんですがあのー、ね焼き肉やってる方たちもいたりだとかいろんなねそれから屋台のものを食べてですねくつろいでる方たちいろいろところいるわけですが最終的にはえー、っと我々のですねえー、っと集団に対してあのゴミを持って,ってってくれって言ってあの直接ねゴミをですね手渡してくれるっていうねだからその各いろんな人たちのゴミを回収して歩くっていう作業に最終的にはなってですねまあそれはそれでねゴミがいろんなところにこう行かないので良かったんですがんこれはちょっとこう考えなければって言ったところってえーっとそこの町のですね役場のあの公園管理そことですねやり取りをやってそのゴミ箱のですね設置ちょっと立派なね見栄えの良い。で、その景観にあったゴミ箱の大きいもの置きませんかと。何箇所かに。そして、それを随時回収する仕組みをですね、役場で作ってもらえませんかっていうね。まあ、期間限定でもいいし、それからシーズンオフの時にはですね、まあ定期的でいいじゃないですか。6年間というか、丸5年ですかゴミ拾いやったのは。最終的に、だ5年かかったんですけれども、集まるゴミ袋の数がですねえー、っとまあ20個以内って言ったんでしょうかね、まあ、最初の年はこう100近かったもうすごかったんですよなんせだからあのだから一度ですね、あのー、ポイ捨てがあって地域の方たちが一生懸命やったとしても来られる方たちはこう単発であるそしてあの呼びかけをしても貼り紙をしてもあまりこう目に入ってないんでしょうかね。ゴ、あ、ミ、のー、箱には入れてもらえないと。であるならば、あのーまあ、地域としてね、まあ、大きなゴミ箱をこう設置するであるだとかそれはですね行政がちゃんとあの予算をこうつけるんですよ。地域の責任ではないので、あのー、行政のですね、えー、っと取り組みっていうこともそこの一環としてねありますので行政が予算をつけるんですよ。そううすればあのもうちょっと問題をこう改善するんじゃなないかなと外で飲む食べるそういう方たちがこう増えるであるならば本来であれば持って帰ってて帰もらいたいたんんでですが徹底できませんそれであの関わって関わって関わって関わって,わってその状況を改善していくしかないっていうですねことにこうなってしまうのでそこからもうモラルハザードって話にこうなってくるんですが本当は持って帰ってもらえれば OK なんですが。なかなかそうは至らないといったところってジレンマがあるわけですけれども、まあ、難しい課題がですね日本中で起きていると,とほんと心配なわけですよあのンティーン、1 9密閉した空間ではですね感染拡大が起きるとそれから換気が行われていないところではさらにリスクが高まるっていうことが言われていますのでさらに外に出たらマスク外していいんだっていうね、まあ、そういうですね、えーとなんだろう自分のこう都合のよい情報としてこう受け取っていくそしてさらにですね、あのー、じゃあ外でっていう形で、えー、と飲んだり食べたりみんなでお話をしたりっていうねその時間を過ごすこと自体はですね非常にこう有益かなと思うんだけれども後始末ができていないっていうですね、まあ、残念なこう状況の中で、あのー、非常にこう深刻な、ね、課題があるっていったところってやっぱりゴミはですね持ち帰るっていうのか、まあ、基本。こういう時にですねまあそういうこう日常的にこうできていなかったところというかあの残念な部分がこう出てくるっていうのは本当にこう残念だなと、あのーね。特にこういう,こう状況の中で街がこう汚れるとうんといろんなねことでえー、っと地域がこう、ね、残念ながらうんとその感染リスクがこう高くなるような動物が、えー、っと寄ってきてしまう。そして、えー、っとそこにですね町が汚れていくので治安がですねどうしてもあの不安な状況になっていくとそうすると,うんと最初はね、まあ、それでもそこに人気なねスポットがあったとして人々が来ていたので何、えー、と,とか地域の人たちがですねあのフォローアップするんだけれども限界が来るとそうしているうちに今度そのスポットがあそこなんか治安が良くなってないって話にこうなってくると今度人が来なくなってしまうっていうですね悪循環にこう陥るまあそうならないためのですねえっと一手はこう打っていくべきじゃないかなとう思うんですがこの COVID-19 のですねこの感染拡大の状況の中でそういうね問題か深刻なね家業をこう落としてるったところであまりやっぱりフォーカスが当たらないんですねだからありとあらゆるところにこう弊害がこう出ているんだけれどもそれをちゃんとね丁寧にこう取り扱うっていうことか、まあ、行政がこうやらなければいけないことであってでそれをちゃんと総括する、えー、っと政治が、ね、日本にはあってですねところが、まあ、そういうところかスコーンとこう抜けてですね何やってるかわからないっていうですねそういう,こう状況っていうのはさらにこう人々をこう不安にさせるだろうしあのこれからロングコビットいわゆるその後遺症の方たちがものすごい数になると思うんですよ。とんでもない数になると思うんです。で、あの、COVID-19 を発症するのと同じぐらい苦しい状況か続く方たちも出てくるわけですよ。であるならば、感染を引き起こさないっていうことに、えっと、どうしてもですね、感染症対策っていうものがおろそかになってきてるっていうのが、そういうことを引き起こすということになるのって、だからこそ原点回帰でてしっかりとした検査ができる検査インフラをこう作らなければいけないんですかって話だったんですが全くそういうこととはこう真逆の検査会場をですね閉鎖していくっていうことをこ,うこの5月6月でやってたんだよね。どうしていくんですかね。だか今週はですねそういう意味では感染かさらにですね拡大。これが顕著に数字、数字として現れてくる、そういうね、種になるんじゃないかなと思うのって、それを見守りながらですね、自分たちの感染症対策と、そしてその社会のですね、今自分の住んでいるこう地域が、この COVID-19 でどのような状況にこう置かれているのかということは、やっぱり把握しておくということは必要じゃないかなっていうね、そういういろんなことをですね、えー、と考えながらとはいえ、余裕がそれはもう経済的なことであるだとかあの特に経済だよね仕事があるないから始まってあの給料がですね上がらないでも物価は上がっていくそういうこう状況の中で自分たちに余裕がないのってさらにその状況がですね改善されていく方向というか力が弱いっていうこう状況そして政策がですねどちらかっている状態で、じゃあ今何を持って我々は踏ん張らなければいけないのかっていう目標すらないっていう状況。まあこういうね、中でひたすらね、頑張れって言われたって、頑張れどころをどこに持っていくのかっていうことに関してもですね、自分たちでやるんですかっていうね、もちろんその自分たちでやらなければいけないのかもしれないけれども、まあ、公的なサービスとしてですね、えー、国がやらななけければいけないことこれはちゃんとねやってもらわなければいけないしこの状況においてですね各知事自治体都道府県かみんなバラバラのこう政策を取ってるにもかかわらず人々はあのー、日本全国高校をこう行き来するとまあこの状況って感染症対策うまくいくわけはないなっていうね、まあ、そういう,こう感じにこうなってしまうんですがあの本当にねあの健康第一であってでこのの持ってていいいいるその振るそ振舞いとししね警戒しななけければいけないだからこそパンデミックっていう線画が出されているこうウイルスなんですがそのことを決してね忘れてはいけないっていうところで今日はですねくれていきたいと思います。と、はい、いうことでまだまだですね、まあ、不安な、あのー、いろんなね懸念っていうものがですねたくさんこうあるそういう,こう状況なんですけれどもでも生きていかなければいけないというですね、まあ、それもこうね、現実問題としてどうやって折り合いをつけていくのかますますですね、ポイント o v i 1 9この3年目を迎えてです、ね、難しい、えー、っとリスク管理っていうものが、々にですに、ね、突きつけられているんですけれども、あのなんとかです、ね、踏ん張っていくしかないので、頑張りましょうといったところで、今日もですも、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました
1: 。荒木でししたよろしく